0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute nicht aus der Philharmonie, sondern aus dem Café des Museum Ludwig direkt nebenan. Ich bin Kati Knees und heute sind wir zu dritt. Mir gegenüber sitzt Laurenz Langefort, seit nunmehr 17 Jahren Intendant der Kölner Philharmonie und Visionär in Sachen Musik in Köln. Und dann gibt es noch unseren tollen Gast. Er ist Pianist hat in Moskau studiert, viele Preise gewonnen, CDs aufgenommen und überall auf der Welt konzertiert. In der nächsten Saison wird er Porträtkünstler der Kölner Philharmonie sein. Herzlich willkommen, Alexander Melnikov. Guten Morgen. Ja, Herr Langefort, nach welchen Kriterien wählt man denn eigentlich einen Porträtkünstler für eine Saison aus, der dann all seine Facetten zeigen kann hier in der Philharmonie?
1: Es ist ein spannendes Abenteuer, jedes Mal wieder. Also, man hat natürlich Künstler, mit denen man schon über Jahrzehnten arbeitet oder verschiedene Spielzeiten arbeiten. weil nicht alle Künstler sind direkt Jahrzehnten alt. Und dann denkt man einfach, was wäre gut in der Reihenfolge von alles, was man schon gemacht hat. Und welche Programme, welche Projekte könnte man auch in den nächsten Jahren steuern? Das heißt, man muss eigentlich eine Periode von zwei, drei, vier Jahren anschauen, bevor man richtig entscheiden kann. Wir machen jetzt ein Porträt mit Alexander Melnikov und ja. Sascha ist so vielseitig, spielt so viele verschiedene Instrumente, was alles Klavier oder mit Tasten zu tun hat und hat das auch gezeigt hier schon und ist dann auch ein unglaublicher Kammermusikpartner für vielen Musiker oder ein geliebten Solist bei Orchester und mit Dirigenten zu arbeiten, dann war unsere Wahl natürlich nicht so schwierig, um zu sagen, ja, es war regelmäßig schon hier gewesen, aber ohne weiteres können wir hier vier, fünf Konzerten zusammenstellen, wo wir einfach sehr viele Facetten von dieses musikalische Genie <lacht> auf der Bühne der Kölner Philharmonie ja. setzen können.
0: Der Gast verzieht sein Gesicht. Warum verziehen Sie das Gesicht? Können Sie Komplimente nicht aushalten, Herr Melnikov?
1: Ähm,
2: mit Schwierigkeiten auf jeden Fall, aber. Die müssen gegründet sein. Das ist mein Problem mit Komplimenten. Und meistens sind sie nie gegründet. Also ja.
1: Gut, wenn ich nur das Konzert von gestern Abend angehört habe, dann ist das schon genügend Grund, um zu sagen, dass ein Klavierspieler wie Alexander Melnikov doch in der in der Richtung von ein Genie geht.
2: Gestern war für mich ganz speziell überhaupt nicht wegen mich, aber so dass ich habe eine Ehre gehabt mit dem legendären Heinz Holger Schumann zu spielen, weil als wie sagt man Schumannologe, ich weiß nicht, als Schumann Spezialist. Ich glaube, ich glaube, es gibt vielleicht niemand wichtiger heutzutage als Hans Holger. Und als habe ich die Symphonie gehört. Ich, das war so ein positiver Schock für mich von dieser Mischung für hochintellektuell und analytik. Äh, Uh, ...Masterschaft, aber auch so unglaublich inspirierend und ja, also, nee, nichts mit mir zu tun, überhaupt nicht. <lacht> aber ich will auch nicht jetzt äh, Koketterie machen, das ist auch absolut nicht interessant, aber ja. Gessen für mich ganz, war ganz speziell und und, und uh, ist auch irgendwie wichtig für mich, dass habe ich das hier gehört habe, weil ähm, es gibt auch Vertrauen und ich habe tatsächlich... Relativ viel schon in Philomena gespielt, manchmal ganz schlecht, manchmal okay. Und ähm, dass die Philomena diese auch vertrauen, in, ah, okay, in mir, an mich, also keine Ahnung. Der hat Trust in me. wie sagt man?
0: Vertrauen in sich in selbst. In mich, ja. ja,
2: das ist natürlich ganz wichtig. Und ich war gestern vor dem Konzert in Künstlerzimmer und normalerweise habe ich so ein Gefühl, was mache ich eigentlich hier? Also nee, bin ich jemand, ja. dass jetzt muss keine Filme spielt? spielen. Auf jeden Fall. Aber dann diese Vertrauen hilft tatsächlich, weil ich weiß, dass ich habe auch hier auch schlecht gespielt habe, und trotzdem wir, wir arbeiten zusammen und deswegen dann kann ich auch besser spielen.
0: Mhm. Ja. In welchen Momenten haben Sie denn selbst ganz persönlich das Gefühl? Heute habe ich richtig gut gespielt. Ich nehme an, das hat richtig ja richtig gut.
2: <lacht> ja. Noch einmal, ich will nicht prätentiös sein, aber das passiert ganz, 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 ganz selten. Und, und ähm, statistisch gesehen kann ich jetzt nicht gerade sagen, wie oft, aber ja, fast nie. Es ist schwer, weil es gibt immer die Aspekte, das könnte besser sein, natürlich. Und wir arbeiten meistens mit Musik, das so multifacetet ist ist und ähm, genial ja die Komponisten sind doch genial das ist also ich, nach meiner Sicht unsere Arbeit als äh, Aufführung Künstler es ist ja seit es ist nur sehr sekundär irgendwie aber die Komponisten sind tatsächlich sehr wichtig und dann ähm, ja ich glaube ich könnte was ganz Leichtes spielen also ja ja, nicht mal John Cage kann man spielen, äh, 433, und perfekt zu so sein. Aber das <lacht> ist auch schwer. Aber ich bin kein Perfektionist, auf keinen Fall. Nee. Aber so ein Gefühl, ich habe viel Glück zum Beispiel. Ich, ich spiele mit vielen Musikern, die sind fantastisch. Und sagen wir mal, bin ich nicht allein, das kann öfter passieren, sagen wir so. Ja.
1: Aber findest du auch nicht, dass. Äh, natürlich, Komponisten sind wichtig. Aber ohne Interpreten können Komponisten auch nur Noten auf Papier bringen. Ja und wie und du gestern, wie gesagt hast von mh. das Konzert gestern, dass natürlich eine Persönlichkeit wie Heinz Holliger bei dir wieder etwas wach sodass so dass du noch mehr gibst, noch mehr in der Schumann-Musik einsteigt, als was du schon zu Hause mit nur die Partitur gemacht.
2: Hast. Natürlich und, ja. und natürlich und deswegen sage ich auch, dass ich bin so glücklich und was bedeutet, die Notation ist auf jeden Fall so unpräzis, das war immer unpräzis und bleibt auch unpräzis. Also, das beste Beispiel für mich, ich weiß nicht, Bella Bartok zum Beispiel, weil er versucht zu schreiben, zu notieren, unheimlich viel und hier Metronom 173 und hier, hier 79 und fünf unterschiedliche Artikulationen machen und dann das allein ist fast unmöglich zu zu prozess ja zu ja aber dann dann spielt er Bartok selber kann man hören die aufnahme er macht was total anderes total frei und dann das ist der nächste schritt so ein schock also warum hat er sowas notiert und macht er überhaupt nicht und dann erreichen sie zum dritten schritt ah das meint er und, und das bedeutet einfach, dass musikalische Notation tatsächlich sehr unpräzis ist. Und ich glaube, ja, vielleicht deswegen ist auch wichtig. Aber ja, okay, Heinz Holger zum Beispiel, er ist auch Komponist. Und das ist wichtig. Die, die Komponisten sind, also wir sind doof, die, die, die Musiker, die nicht komponieren. Also es ist kein Witz, es ist einfach so. Ich habe alles vergessen jetzt. <lacht>
0: Was macht es denn für Sie aus, jetzt der Porträtkünstler einer Saison zu sein? Also Sie waren ja schon häufig in der Philharmonie. Was ist für Sie jetzt anders, wenn Sie wissen, ah, die Saison liegt vor mir, ich kann tatsächlich jetzt in dieser Saison viele Facetten von mir zeigen, ganz gesammelt. Ich kehre immer wieder zurück in, in, diesem, in diesen nächsten Monaten. Wie haben Sie die Stücke dafür überhaupt ausgewählt?
2: Ja, das, das hat kein einfaches Antwort, weil das ist natürlich eine Kombination. Was kann ich sagen, dass... Jetzt auf jeden Fall mit unserer heutigen Situation. Ich habe so viel Respekt und sogar würde ich sagen Liebe für die Organisationen wie wie können Philharmonie, weil ich kann ich kann ganz klar sehen, wie schwer und wie delikat muss man zwischen alle Bergen gehen mit dem Zweck das Publikum zu haben und trotzdem ein eine Vision zu haben, ja und und äh, wir sind ja das ist so irgendwie als als Künstler wir sind einfach äh, verheiratet so zu, zu Veranstaltern, ja Ver, Veranstaltern, oh Gott und ähm, mein Gefühl ist, dass es tatsächlich eine sehr große Ehre, weil natürlich Kölner Philharmonie ein legendärer Saal ist und ich ich will nur hoffen, dass diese, diese Kupplung, diese <lacht> Marriage, äh, wird gut. Und ich weiß, dass es ist wie alle Beziehungen, das ist äh, sch schweres Arbeit, aber das kann auch sehr schön sein. Ja? Und äh, ich habe jetzt dieses Vertrauen und ich habe auch gesehen, dass Kölner Philharmonie auch dieses Vertrauen an mich hat. Und ähm, ja, dann, dann müssen wir einfach arbeiten. Und es ist ganz speziell hier. Und äh, diese große Seele, sie sind alle irgendwie unterschiedlich und mit, mit eigener Atmosphäre, mit eigenen Traditionen. Ähm, kleine Sachen, große Sachen. Und natürlich, äh, hier, ist, äh, hier ist mir ganz wichtig. Und es ist auch, also der Dom ist auch da. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ich weiß, dass Sie sich ja auch viele Gedanken machen, welches Instrument passt zu welchem Werk. Wird man auch das in der nächsten Saison auf der Bühne erleben können? Werden Sie Mozart auf einem anderen Instrument spielen als Ligeti? Werden Sie die Kammermusik auf einem anderen Instrument spielen, als wenn Sie hier solo mit Rachmaninov zu Gast sind?
2: Nein, glaube ich, zwischen Ligeti und Rachmaninov, das wird nicht zu unterschiedlich. Aber ja, Mozart spielt auch historisch. Aber auf jeden Fall, waren, also, ich, ich habe zwei. Zwei Projekte mit, mit ähm, vielen Tasteninstrumenten. Und der zweite Projekt, das allererste Mal habe ich hier gespielt. Ja, allererste Mal. Und das war natürlich auch so eine Okkasion, weil ich war überhaupt nicht, noch nicht da. Also ja, habe ich versucht, aber, also, vielleicht gute Sachen, schlechte Sachen, aber wann kann ich vergleichen mit, wie kann ich das jetzt spielen? Das ist natürlich eine andere Welt. Und, ähm, aber da habe ich so viel Vertrauen auch ähm, verdient sozusagen. Ja? Und äh, irgendwie diese Facette, also die, die, die mini pianos habe ich schon hier gemacht, also das ist jetzt nicht, ähm, nicht kritisch sozusagen, aber natürlich mit Les Jekyll und, und äh, François-Xavier Roth, Mozart spielen wir auch historisch. Ja? Und äh, akustisch gesehen ist auch unglaublich, weil äh, zwischen Die anderen Instrumente habe ich hier auch auf ganz kleinem 5 walterflügel gespielt und so viele Leute, Michael Lattenburger zum Beispiel, haben mich gesagt, ah, das ist unglaublich, kann man ganz gut hören. Und ja, akustisch ist natürlich auch ein Wunder hier, absolut. Ja. Ja.
0: Was muss ein Instrument denn mitbringen, damit Sie sich sofort in den Klang verlieben?
2: Oh. Nicht, nicht zu neu zu sein. Irgendwie. Ich weiß nicht, das ist, das ist teilweise esoterisch, teilweise ganz praktisch. Instrumentarium. Ja, ich muss leider noch einmal zu gestrigen Konzert gehen, weil es ist so viel wichtiger, wie man spielt, als auf was man spielt. Und ganz oft, ich bin ziemlich allergisch. Zu so dieser Mischung-Idee, waren die Leute in einem Orchester mischen, zum Beispiel moderne und äh, historische und auch bei Kammermusik. Ganz oft bin ich gefragt: Oh, du spielst Hammerflügel, spielst mit uns, aber mit einem modernen Orchester. Und auch wenn Tonhöhe passt oder sowas, das funktioniert einfach nicht. Und, und gestern, bei der schumann symphonie Ich kenne die Zweite Symphonie ganz gut ja, und habe auch viel gehört, auch eine fantastische Sachen habe ich gehört. Mit, also ich, ich habe Claudia Abadu gehört zum Beispiel mit der Zweite Sinfonie. Zweimal live. Aber ich habe das nie so klar gehört wie gestern. Und die mischen, die, die spielen tatsächlich teilweise modern, teilweise historisch. Und plötzlich, für mich, das war absolut kein Problem. Ja? Absolut kein Problem. Weil, weil wie sie gespielt haben und wie hat er dirigiert. Und Hans, Hans Holger, er kommt nicht mal vom so, sozusagen Hipsters. Ja, er ist überhaupt nicht äh, historische, informierte Praxis. Ich weiß nicht, wie sagt man das. Seine Ästhetik äh, kommt vielleicht, wann schon, dann vom, ich weiß nicht, 50er oder 60er Jahre. Aber wie tief hat er überschommen? immer äh, Gedanken und wie viel hat er verstanden, das spielt eine viel, viel große Rolle einfach. Also Instrumentarium ist natürlich interessant und wichtig, aber ist nicht das
1: Kritische. Ich finde es auch ein ganz interessantes Experiment, was das Basler Kammerorchester gestern gemacht hat, tatsächlich, um eine Mischung zu machen von historischen Instrumenten und einfach die, die normalen Instrumente, die jedes Symphonieorchester hat. Und Modern, die haben ja. da etwas mitgemacht, das war, das war fulminant, unglaublich ja. schön. Und tatsächlich, was dann Heinz dann auch noch in diese zweite Symphonie als extra Energie reinsteckt, und ja, das war auch unglaublich schön. Ja.
0: Was macht denn für Sie als Intendant hier in der Philharmonie ein Aha-Erlebnis aus? Was sind so die Momente, für die Sie leben als uh. Intendant?
1: Man möchte natürlich jeden Tag das Aha-Erlebnis haben und da man selber programmiert, kann man es auch so bestellen oder so irgendwo einen Gedanken machen. Das Aha-Erlebnis äh, tritt natürlich nicht immer auf. Ein Künstler kann auch mal sagen, dass er schlecht gespielt hat. Gott sei Dank sagen sie das nie. <lacht> da wird man frustriert, wenn man von der Bühne kommt. Und ähm, ja, was ist das Aha-Erlebnis? Es ist, denke ich, auch, wir planen äh, teilweise Jahre im Voraus. Und wenn dann so eine äh, Produktion, so ein Projekt dann tatsächlich zustande kommt, und es ist genau das, was man richtig drin gesteckt hat, was man erwartet hat, dann ist das ein sehr schönes AHA-Erlebnis. Natürlich es kann auch irgendwo in totaler Überraschung sein, dass ein Tourneeorchester wo man sagt, eigentlich ein total langweiliges Programm, dann doch etwas bringt und dann doch irgendwo die Funke kommt und dass es dann trotz die Tatsache, dass es ein Programm ist, wo man sagt, no, ich habe es genommen, weil ich dieses Orchester gerne mag, aber ich kann auch ohne Dvorak 7 zum Beispiel aber dann, dass doch etwas entsteht, was unglaublich schön ist. Und das kann auch ein AHA-Erlebnis sein.
0: Ist das denn für Sie hier im Haus nochmal anders? Ein, ein Geiger, eine Geigerin bringt das eigene Instrument mit. Wenn, wenn man jetzt einen Pianisten hat, dann muss das Haus ja die Instrumente bereitstellen, auf dem die große Kunst passiert. Ich ist glaube, das für das Sie das anders?
1: Ich das war früher so. Mittlerweile gibt es auch einige äh, Tastenlöwen, die mit ihrem eigenen Instrumentarium durch die Welt tingeln. Und ja, wie Sascha schon in, in August hier Konzerte gespielt hat, wo die beiden Klaviere nicht von uns waren, das kam von irgendwo anders. Natürlich sind wir behilflich in das Aussuchen von den Klaviere, aber dann ist es meistens der Pianist selber, der schon weiß, auf welchen Instrumenten er spielen möchte. Ja, und dann geht es darum, dass der Künstler selber weiß, wo das Instrument zu finden ist, dass das dann hierher kommt, dass wir es dann nochmal pflegen, dass er nochmal unseren Klaviertechniker oder jemand anderes, der das Instrument besser kennt, das für unseren Saal am besten äh, noch mal vorbereitet. Ja, und dann kann das Konzert stattfinden. Also es ist nicht mehr so, wie es früher war. Der Klavierspieler spielt auf ein Klavier, das aus unserem Klavierdepot kommt. Und Gott, wir haben da stehen, neun Flügel, glaube ich. Also, Herr Giese ist auch da. Ja, und Herr ja, Giese ist natürlich ja, da. Also unser Klaviertechniker ist ein ja. Auch ein Wunder, also es ja. ist auch schon sehr, sehr schön, dass wir jemanden wie Herr Giese hier in der Filoni haben. Ja. Mhm.
0: Ist so ein Klavierdepot, ist das für Sie wie eine Schatzkammer, wenn Sie durch das Depot gehen und dann auf verschiedenen Instrumenten spielen und vergleichen? Ist da, kommt da immer noch auch so eine kindliche Begeisterung durch? Also die Musik begleitet Sie ja, ja seit Kindheitstagen, konnten Sie sich das bewahren?
2: Begeisterung, ähm, weiß ich nicht. <lacht> Klavierdepot Klavier <lacht> ist eine, vor allem eine... Übelmöglichkeit für mich, mhm. <lacht> da ganz oft und ja, was soll ich sagen, wann, wann, weil ich so viele historische Instrumente spiele, für mich diese, diese ganze Problematik, von, also ich habe es jetzt neulich auch in Helsinki gehabt, aber genauso hier, dann plötzlich stehen sechs Steinways und muss ich irgendwie ausfallen, ja, natürlich kann ich, aber die sind so gleich und das ist für mich nicht so wichtig irgendwie, weil ein modernes Flügel ist für mich mehr als für die anderen vermutlich, als einfach ein modernes Flügel. Natürlich gibt es schlechte und, und schlimme und bessere, auf, auf jeden Fall. Aber diese fantastische Säle wie, wie Music Center in Helsinki oder hier oder Berlin-Philharmonie, die sind Steinwein-Niveau oder, oder Tokio sogar besser. Ja? Das Stein, Steinwein-Niveau so hoch ist, das ist es geht um, um diese persönlichen Präferenzen von diese große Pianisten, ja, wie weiß ich nicht, Sokolow oder weiß ich nicht wer ja. Und ähm, mir ist nicht so super wichtig, nee. Nee. weil die sind alle sehr gut auf jeden Fall. Das, ist das Problem ist, sie kommen und, und es gibt ein ganz schlechtes Instrument und mhm. Als jemand aus der Sowjetunion, ich, ich kenne auch das ganz gut, wenn ja. plötzlich sie müssen spielen und äh, genau 50% Seiten sind da und die anderen sind nie da, so vom hier bis hoch. Das ist, ja, da ist ein Problem. Ja, ja
1: gut, aber das, ist das Konzerthaus natürlich Verantwortlichkeit und um die Klaviere richtig in guten Verfassung zu haben. Ja, aber hier ist mehr als gut. Yes. Ja, ja, gut, und yeah. was ich ergänzen möchte bei dir, ja, du bist natürlich der Pianist, aber ich glaube, wir müssen zur Verfügung stellen, eine Anzahl von Instrumente, die vielleicht allen eine andere Wärme oder eine andere Möglichkeit zum Anschlag haben. Und mm. da kann ich sogar, ich bin sogar selber überhaupt kein Pianist, aber habe ein paar von diesen Flügel selber mit Pianisten ausgesucht in Hamburg. Yeah. Und da merkt man auch, dass das Charakter von der eine ist einfach einen anderen Flügel ein es heißt alles das gleiche Marc, es sind jüngere oder ältere Flügel aber sie werden dann von Giese auch wieder immer neu bearbeitet er hat
2: seinen Charakter ja. der Flügel ich ja. kann ich ja. glaube ich kann immer sagen das hat Herr Giese intoniert und diese Top Techniker ja. die sind auch alle so ja. kann man ja. ja aber ich bin also ich bin leider viel zu sarkastisch manchmal ja und ich frage mich immer nicht nur wann ich spiele, also zwei Beispiele kann ich geben. Einmal war war ich in einem Konzert mit einem ganz berühmten Pianist und dann war Handy da plötzlich und ist ähm, weggegangen. Und habe ich mir gerade gefragt, also spielt er so gut, dass muss ich jetzt weggehen, wenn er mit dem Handy? Nein. Ja, das ist ein, und das ist für mich ein bisschen auch so mit wann ich muss ein Flügel aufstellen. Ich, ich frage mich, spiele ich wirklich so gut, dass dieser kleine Unterschied so wichtig ist? Nein. Und zweite, zweite Beispiel: Ich habe auch gespielt einmal mit einem ganz berühmten Cellist und er hat zwei Stunden lang versucht zu verstehen, wie wie kann er sein Podium eine Zentimeter nach vorne oder zwei Zentimeter nach hinten stellen? Ja, und dann habe ich habe ich auch das habe ich sogar gesagt. An diesem Chilist. Also spielen wir wirklich so gut, dass es <lacht> wichtig ist. Und das ist ein bisschen so. Ja. In, 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 ja, letzte Woche in Helsinki habe ich eine Krise gehabt, weil ich, ich, hatte alle, ich musste da Rachmane spielen und alle diese Flügel sind einfach gut. Ja, Und ich, ich konnte plötzlich nicht. Weil ich, ich habe gedacht, okay, normalerweise bei mir ist das Pianissimo kontrolliert, aber die sind alle da. Die sind alle perfekt. Und dann, ja. Aber ich, ich kann leicht verstehen, also mein, mein, mein Freund und äh, fantastisches ist Gerilgerstein, er schreibt alle Nummern in sein Notizbuch von jeder Steinwehr und er kann immer zählen. das ist da, das ist so, und ich gehe, okay, ja. <lacht>
1: es gibt ein paar Pianisten, die alle Nummer direkt aufschreiben ja. und dann aufschreiben, was sie was davon meinen ja. Ja. und wenn die dann wiederkommen bei uns, dann hört man vorher schon, ich will der 338 oder ja. 447, <lacht> ich kenne die Nummer mittlerweile auch. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich die Pianisten, die nur das Neueste haben möchten. Ja, das
2: also, ist tragisch für mich. Ja. Das ist für ja. mich einfach, da bin ich plötzlich ernst mhm. und kein mehr Quatsch, weil ich habe auch gesehen, die Pianisten, die kommen und die schauen tatsächlich auf der Nummer, aber nur mit dem Zweck zu sehen, ob das neu genug ist. Ja. Und das ist für mich tragisch, weil auch... Natürlich, Steiner ist eine ganz große Marke und, und auch eine Legende und äh, bis jetzt, die waren tolles Instrument, kein Problem, aber dass auch Konzertsäle, die haben manchmal absolut fantastisches Flügel, der 20 Jahre oder 30 Jahre alt ist und dann kommt ein Pianist und sagt, das ist zu alt oder dann kommen die Steinway-Leute und sagen, nein, 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 es ist nicht mehr gut, wir müssen ein, ein neues kaufen und das, das finde ich tragisch und ich finde auch was was Henry Steinweg so klug gebildet hat, also diese Beziehung zwischen Künstler und Pianisten und, und, und Fabrikanten, es ist jetzt ein bisschen geht woanders. Aber natürlich, das ist überall mit unserer Zivilisation jetzt. Aber da, da bin ich allergisch, wenn ich sehe dass es ist nicht neu genug Ein Flügel braucht, also einige von meinen Instrumenten sind auch 200 Jahre alt, ich, ich, ich sage nicht, dass es zu, zu alt ja oder auf einem Stradivari habe ich nie gehört, oh, es ist, es ist zu alt. <lacht> ja.
1: ja gut, der Streichinstrument mit Alt und Neu, das ist wieder eine, eine Investition. Ein auf sich selber. Investition,
2: weil, äh, weil es einfach Investition ist. Aber ja. glauben Sie mir, bei, bei einem Farmerflügel oder bei einem Modernflügel es gibt es nichts einfacher als bei, bei einer Geige. Nein, es mhm. ist, äh, der, der Holz ist genauso wichtig, mechanisch gesehen, das ist Ziemlich komplizierter. Natürlich, das kann auch ein Kunstwerk sein. Das ist nur nicht so eine Investition. Und deswegen ist es nicht so interessant für, für die finanzielle Gelegenheiten sozusagen. Aber ja.
0: Man wird ja nicht als fertiger Konzertpianist geboren, sondern das ist ja etwas, was wächst über viele Jahre, über viele Jahrzehnte. Sie sitzen schon, seit Sie ein kleiner Junge waren, an den Tasten. Und das ist jetzt immer noch so. Im nächsten Jahr. Wenn Sie 50, gibt es etwas, das Sie immer angetrieben hat? Und was, angetrieben verstehe ich nicht. Also was, was so eine innere Motivation war, sich mit der Musik zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen, hat sich das im Laufe der Jahre verändert oder ist das ja. immer noch so, wie es am Anfang war?
2: Ne, hoffentlich nicht. Wissen Sie, mein Problem ist bei jedes Interview, dass ich, ich, ich versuche immer eine ein, ein ernste Antwort. <lacht> Zu geben. Und wissen Sie gar nicht. Doch, aber aber das in in, in 90 Prozent der Fälle diese ernste Antwort ist überhaupt nicht, was was man auf einem Interview sagen sollte. Ja, ich weiß nicht. Motivation ist eine große Frage. Das hat natürlich viel geändert und ganz am Anfang, weil ich muss sagen, ja vielleicht, ja es ist genau so ein Beispiel, muss ich das auch nie sagen. Aber wenn schon, dann schon. Ich, ich war immer jemand der wollte alle Konflikte vermeiden, bin ich bis jetzt. Er hat viele Vorteile und viele, was ist im Gegenteil? Für Vorteile? Nachteile. Nachteile, ja. Am Anfang habe ich immer gedacht, als ich sechs war, ja, es ist leichter, zwei Stunden zu üben, und dann lassen Sie mich alle in Ruhe, es ist okay. Ja? Und das war meine Motivation am Anfang. Und ich habe immer, ich glaube, die, die gibt es diese Kinder, die wirklich so eine Leidenschaft haben, aber ich glaube, die sind viel weniger als die Eltern erzählen sozusagen, ja. Und das hat so oft mit Elternambition zu tun. Und da bin ich auch allergisch leider, Aber muss man dieses dieses Spiel machen, weil natürlich als als ein Kind das ist auch normal, sie man Fußball spielen, und nicht am Klavier sitzen oder diese komische Geige, ja. Aber Motivation, musikalisch gesehen, ja, wie, wie, wie uns alle, ich habe einige Momente gehabt, die ganz wichtig waren und ich hoffe, ich werde noch solche Momente, also die große Aha-Momente, ja, wie, wie Lorenz gesagt hat. Und ähm, ja, dann plötzlich äh, habe ich was gehört oder was gespielt und... Äh, mit, war ich plötzlich verliebt mit einem Komponisten oder einem Instrument oder einem Künstler? Das hat, es gibt, gab viele Influenzen und bis jetzt, bis jetzt gibt es viele neue Influenzen und das ist sehr gut, das ist sehr positiv. Ja.
0: Sind Sie denn jemand, der zum 50. Geburtstag dann zurückschaut oder schauen Sie immer nach vorne?
2: Ach, was für eine Frage. <lacht> Ich glaube, mein Leben ist ganz, ganz glücklich, aber ich bin jetzt so pessimistisch mit unserer Zivilisation generell gesehen. Und ich war auch immer, immer so, ich, ich bin ein Pessimist sozusagen. Ich, ich habe Angst und Angst vom äh, Zukunft irgendwie. Ich weiß, dass wir sind jetzt im 21. Jahrhundert sind, aber ich weiß auch, dass... Obwohl ich war relativ spät geboren für das 20. Jahrhundert. Meine Seele ist immer noch im 20. Jahrhundert irgendwie. Und dann, als bin ich 50, ich, 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 ich glaube sicher mit Sicherheit, ich werde noch deprimierter sein als jetzt. Und dann werde ich mich fragen: Und was genau hast du gemacht in 50 Jahren? Nicht viel. Und ja, aber das ist auch interessant, weil Jetzt kann ich auch sehen, es gibt Falls, wir überleben das alles, das ist überhaupt nicht sicher. Ja? Es gibt so und so Zeitrestlich und dann, es wäre gut, noch das und das zu schaffen. Und das ist auch also ein positiver Aspekt. Ja? Aber das ganze Jubiläum, wie, es gibt so viele Musiker, die feiern immer 7,6 und halb Jahre alt mit äh, einer riesigen Michelance da, ich bin nicht.
0: <lacht> Ist denn die Musik etwas, wo Sie trotz allem auch Trost und Zuversicht finden?
2: Ja, und das noch mehr immer, natürlich. Weil als, als wir sind älter sind und als wir verlieren langsam absolut alle Leute und alle Dinge, diese Musik und ihre Beziehung mit Musik, das bleibt immer. Ja, und dann das ist äh, so wie bei Fred Astell, they can't take that away from me, ja, ein bisschen. Das bleibt mit uns und natürlich in, 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 in großen Momente von Krise, das, äh, das, das, ist, äh, das ist uns wichtig, absolut für mich. Und ich glaube, deswegen auch bin ich so verliebt mit äh, guten Veranstalten, weil wir müssen das als Zivilisation nicht verlieren. Ja, das ist schwer und Musik zu hören ist ein acquired taste, ich weiß nicht auf Deutsch. Und, ähm, aber einmal das haben wir das endlich verloren, diese akademische Musik. Das ist, warum ist das so schlecht? Weil mit, mit Musik, also mit Beethoven oder weiß ich nicht, wenn die, 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 die Kriterien, die, die Thematik, Thematik sind wichtig. Da? Es gibt um Tod, um Liebe um Angst und um Religion alle mögliche, ja, ganz wichtige Sachen und ganz oft mit Musik, die geniale Komponisten, die können das uns nicht direkter, aber was soll ich sagen, persönlicher informieren, ja? Und in in einem Art das Literat, sogar Literatur oder Theater kann nicht, ja? Wie gestern bei Schumann, also was kann intimer sein als diese Musik, ja? Was? So, okay, vielleicht Marcel Proust manchmal, okay. Aber anders und und wann verlieren wir das, das als Zivilisation? Wir werden so viel ärmer, armer, ärmer, ja, se ja. ärmer, sein als jetzt. Und auch, wann das ist so ein verlorener Krieg? Wir müssen dieses Krieg kämpfen trotz allem, ja, absolut. Das ist wichtig. Und Musik bleibt, ja, ja.
1: Aber interessiert du dich dann auch für Komponisten von jetzt? Ja, oder?
2: ja. Wann, wann, wann? Ich habe viele Beispiele gehabt, weil ja, es ist schwer. Man, manchmal habe ich so ein neues Werk und äh, ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir ein, ein Glück, mit dem Komponist zu arbeiten. Und dann plötzlich verstehen sie auch diese musikalische Sprache. Ich bin auf keinen Fall moderner Musikspezialist, aber ich habe relativ viel gespielt, auch moderne Musik. Und ähm, das ist wie eine Droge, dass plötzlich sie verstehen, ah, okay, jetzt, jetzt, ja, ja weil Musik gut ist, ist absolut... Genial. Und haben Sie schon bemerkt, von meiner Persönlichkeit, ich versuche immer mich selber zu schulden, wenn was falsch ist. Und bis jetzt habe ich nur zwei Komponisten gefunden, dann kann ich mit Sicherheit sagen, ich hasse diese Komponisten und ich hasse diese Musik. Und nein, aber nur zwei. Eine ganze, alle anderen Fälle. Ich sage mir, okay, vielleicht verstehe ich das nicht. Und ich bin ja tatsächlich 50 und bis 50 habe ich nur zwei gefunden. Das, ist, ja.
1: das geht noch. Ja. Die Neugier bleibt. Ja. <lacht> Aber du hast schon Uraufführungen gespielt hier im Saal. Ja, mit Georg Nigel, ja? Ja, und Amelin. Hast du ein Stück gespielt? Auch, ja, ja natürlich. Ja, ja,
2: oh ja, er war so nett. Ja. Ja. Da, da war ich auch glücklich, dass ich plötzlich mit dieser Legende schreiben. Und er war so nett. Mhm. Ja. Marc-André natürlich. Ja, super. Ja, ja. Ja. Aber ähm, mit Georg Nigel, das war Nein, das war nicht die Aufführung, oder?
1: Wir, wir, wir das war keine U-Aufführung, aber es ah, war ja, ein neues okay. Stück. Ja.
0: Ja. 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 Herr Langefort, mit welchem Gefühl gehen Sie denn im momentan zur Arbeit. Verspüren Sie auch den Auftrag, Musik in die Welt zu bringen über Solisten wie Alexander Melnikow im aber Hier und Jetzt, deutlicher denn je?
1: Was soll ich sonst machen? Ja, aber ich bin jedoch kein Verwalter, hoffe ich jedenfalls.
0: Nein, aber ich meine, im Anbetracht der Weltlage, haben Sie auch das Gefühl als Veranstalter, dass Sie Ihren Auftrag, Musik in die Welt zu bringen, dass ja, Sie das deutlicher sehen? absolut richtig.
1: Sehen? Es ist... Äh, die Musik wirklich treu zu bleiben und die Musik in alle Facetten auch hier in der Philharmonie zu geben, aber auch die Bedeutung von Musik für eine Bevölkerung von in diesem Fall Köln und Umgebung sehr deutlich zu machen. Und dass dann auch die Musik sein muss, die wirklich alle Musik sein kann. Also ich, ich würde nicht sagen, ich habe natürlich meine Präferenzen für bestimmten Musiken, um es mal so zu sagen. Aber ich finde, dass in einer Philharmonie, da muss jeder aus Köln oder irgendwo anders seine, ihre Musik hören können. Und die müssen wir dann einfach machen. Müssen wir müssen einfach suchen und die Möglichkeit geben, das zu tun. Nicht alle Musik passiert in der Philharmonie. Das muss man natürlich auch als Begrenzung setzen. Man muss natürlich dem Saal auch Ehre geben. Also zu groß oder zu klein. Oder zu klein passt fast äh, auch noch immer. weil Das ist auch als Kammermusiksaal eigentlich sehr groß. Aber bestimmte Sachen muss man dann nicht machen, weil da sind andere Spezialisten darüber. Also ein, ein Arena-Programm muss nicht unbedingt in der Philharmonie aber finde die in diesen Zeiten, die wirklich richtig schwierig sind, ob es jetzt wir kommen gerade aus einer Pandemie, es gibt einen Krieg im Osten, es gibt so viele schwierige Momente, es gibt die Inflation, ist die Musik als, als Möglichkeit, mal ja über andere Sachen nachzudenken und sich eine Ruhe finden, unglaublich wichtig. Aber dabei helfen natürlich Künstler wie Sascha. <lacht>
0: Ja, wir hoffen weiter, wir hören weiter, wir lieben weiter, auch ja. in der neuen Saison mit Alexander Melnikow als Porträtkünstler. Schön, dass wir heute sprechen konnten hier zu dritt. Vielen Dank. Das war wieder eine Podcast-Folge für die Kölner Philharmonie.
1: Wunderbar. Ich, ich ja. bin
0: Kathi Knees und sage wieder Tschüss und bis bald.
1: Dankeschön. Ja. Tschüss.